0: 7일 금요일 더 깊은 연구를 위해 하늘의 기념책에는 하나님의 백성들의 재정적 신실함도 기록되어 있다. 나는 기록하는 천사가 하나님께 헌납되는 헌금마다 금고에 넣어지는 금전들을 충실히 기록하며 그렇게 들여진 헌금의 최후 결과를 충실히 기록하는 것을 보았다. 하나님의 눈은 주의 사업에 바치는 모든 동전을 보시고 바치는 자가 즐겨 바치는지 마지못해 바치는지도 아신다 바치는 동기도 기록된다 주께서 요구하시는 대로 주님의 것을 하나님께 돌려드리는 자기 희생적이요 헌신적인 사람들은 그들의 행위에 따라서 보상을 받을 것이다 이렇게 들여진 재물이 오용되어 헌납자가 목적한 바 하나님의 영광과 영혼의 구원을 성취하지 못했을지라도 하나님의 영광만 단순하게 바라보고 신실한 마음으로 희생한 자들은 저들의 보상을 잃지 않을 것이다. 귀의 증언 2권 518 하나님께서는 하나님의 백성들이 기도하며 그분의 일의 발전을 위해 계획하기를 기대하신다. 그러나 우리는 고넬료처럼 기도와 구제를 함께 해야 한다. 행함이 없는 믿음은 죽은 것이며 살아있는 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할 수도 없다. 기도하는 동시에 우리의 기도가 이루어질 수 있도록 우리가 드릴 수 있는 모든 것을 드려야 한다. 만일 우리가 우리의 믿음을 실천한다면 하나님께서 기억하실 것이다. 그분께서는 사랑과 자기 부정의 마음으로 행한 모든 것을 기억하신다. 우리가 행함으로 믿음을 나타낸 곳에 길을 열어주실 것이다. 핵심적인 토의를 위해 1. 기도와 하나님께 드리는 일은 어떤 조화를 이루는가? 기도하는 것이 무엇을 언제 어디로 얼마만큼 보내야 하는지 결정하는 일에 어떤 도움을 줄수 있겠는가 2. 어느 저명한 잡지에서 월스트리트에서 근무하며 많은 돈을 벌지만 여전히 비참하고 공허하며 근심과 걱정 가득한 삶을 사는 젊은 전문직 종사자들에 대한 기사를 실었다 그중 어느 자산관리사가 이야기했다 내 포트폴리오에서 추가로 1%의 이익을 얻는다 한들 내가 죽은 후에 무슨 상관이 있겠습니까? 이 사람의 이야기와 주는 것이 심지어 희생의 예물까지 우리를 재물의 유혹으로부터 자유케 하도록 돕는다는 점에서 영적으로 매우 유익하다는 것을 비교해보라. 우리는 여기에서 어떤 교훈을 배울 수 있는가? 3. 위에 기록된 LNG 화이트의 첫 번째 인용구에서 드려진 재물이 오용될 수도 있음을 기록하고 있는 부분에 주목해보라. 드리는 자로서 이 사실을 기억하는 것이 중요한 이유는 무엇인가. 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 벌써 4월 두 번째 회기를 맞게 되었습니다 이번 회기 동안에는 내 자신을 확증하라 이런 주제로 세 번에 걸쳐서 말씀을 드리고자 합니다 사도바울은 고린도 후서 13장 5절에서 너희는 믿음에 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라고 하였습니다 여기 사도바울이 말한 그 믿음은 교리적인 믿음이 아니고 믿음의 행위들을 의미합니다 그러면 내 믿음을 시험하고 확증할 잣대가 무엇일까요 그것은 외적인 것이 있고 또 내적인 것이 있습니다 외적인 것은 교회를 잘 다니는 것또 말씀과 기도 생활을 하는 것또 11조와 헌금 또 안식일 준수 뭐 이런 것들이 대표적이라고 할수 있겠습니다 내적인 것은 신앙의 진실성 또 마음의 정결함 또 열성 충성심 또 품성의 변화 이런 것들을 들수 있을 겁니다 그런데요 이런 것들을 다 따지고 시험에서 믿음을 확증하기는 쉽지 않습니다 아니 그렇게 하지 않아도 됩니다 세 가지만 확인하면 거의 확증할 수 있는데요 첫째는 나 자신의 상태를 점검하는 거예요 그리고 두 번째는 이웃과의 관계를 점검하는 것입니다 그리고 세 번째는 하나님과의 관계를 점검하면 됩니다 이세 가지가 잘 되면 내가 믿음 안에 있다고 확증할 수 있습니다 오늘은 나 자신을 점검하는 시간인데요 나의 평안을 너에게 주노라 이런 제목으로 말씀을 드리고자 합니다 오늘 본문의 말씀은 요한복음 14장 27절입니다 평안을 너에게 희끼치노니곧 나의 평안을 너에게 희주노라 내가 너에게 희 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 아, 조수아 리브만이라고 하는 이분은 미국 개혁파 라피이면서 베스트셀러 작가입니다 이분이 1946년에 마음의 평안이라고 하는 책을 출판했는데 뉴욕 타임즈 베스트셀러 목록에 1년 이상 1위를 했던 책입니다 그는 이 책의 서두에서 이 책을 쓰게 된 계기를 설명했는데요. 이분은 젊었을 때 자기가 죽기 전에 꼭 갖고 싶은 것들을 노트에 적어보았다고 합니다. 그것은 건강, 사랑, 미모, 재능, 권력, 부, 명예 이런 것들이었어요. 그는 이걸 가지고 평소에 존경하던 한 노인을 찾아갔습니다. 그 노인들은 그 노인은 그 목록들을 쭉 이렇게 훑어보더니, 어, 그 훌륭한 목록일세. 그런데 가장 중요한 것이 빠졌네. 그것이 없다면 이 모든 것들을 다 가져도 괴로움만 가득할 것이네. 이렇게 말했습니다. 깜짝 놀라서, 그게 뭡니까? 이렇게 물었더니, 노인은 이렇게 연필을, 연필을 잡고, 그 리브만이 쌓온 목록들을 이렇게 X자로 딱 긋더니 그 밑에다가 이렇게 썼습니다 마음의 평안 그리고 말하기를 이복의 젊은이 평안이 없다면 아무것도 즐길 수 없다네 그렇게 말했다는 거예요 리브마는 이 말에 크게 감동을 받고 후일에 마음의 평안이라는 책을 쓰게 되었습니다 여러분 그렇습니다 세상 모든 것을 가졌다 해도 평안이 없다면 무슨 소용이 있겠습니까 하루를 살더라도 마음 편한 것이 최고입니다 히타르타 왕자가 카필라 성을 떠나 출가한 것도 생로병사의 고통과 번뇌에서 벗어나 평안을 얻기 위한 것이었어요 예수님이 이 땅에 오신 목적 가운데 하나도 우리에게 평안을 주시기 위한 것이었습니다 그래서 예수님께서 출생했을 때 수많은 천사들이 노래하기를 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다 그랬어요 여기 평화는 원문의 샬롬인데 평화도 되고 평안도 됩니다 우리 주님은 이 땅에 평화 혹은 평안을 주시기 위해서 오신 것입니다 오늘 본문에서 예수님께서는 평안을 너희에게 끼치노니 이렇게 말씀하셨는데 이 말은 평안을 너희에게 남긴다 이런 뜻입니다 이제 나는 하늘로 가지만 그 대신 내가 가는 대신에 너희에게는 평안을 남기노니곧 나의 평안을 너희에게 주노라 그런 뜻입니다 여러분 그래서 우리 마음의 평안이 있다는 것은 내 안에 예수께서 계신 것이라고 말할 수가 있습니다 마음이 평안한 것이 예수님을 잘 믿는 것이고 신앙을 잘 하는 것입니다 그런데 예수님께서는 내가 주는 평안은 세상이 주는 것과 다르다고 말씀하셨습니다 여러분 세상이 주는 평안은 무엇입니까 별일이 없으면 평안하죠 걱정거리가 없으면 평안합니다 또좀 한가해도 평안합니다 그러나 이런 평안은 환경과 형편이 주는 평안입니다 이런 평안은 상황이 달라지면 순식간에 사라져요 예수님이 주시는 평안은 이런 평안이 아닙니다 성경 주석에 보면 여기서 예수는 죄책감이 십자가 밑에 놓여 믿음으로 오릅다심을 받은 사람들 그리고 하나님을 절대적으로 신뢰하여 미래에 대한 염려가 전혀 없는 사람들에게 이르러 오는 것과 같은 영혼의 내적인 평안을 말하고 있다 이런 평안을 예수는 내 평안이라고 칭한다 세상은 온갖 자랑스러운 과학들로도 이런 평안을 줄수 없다 그랬습니다 여기 주석에 보면 그 예수님이 주시는 평안을 크게 두 가지로 제시했습니다 첫째는 죄책감으로부터의 평안입니다 한 가난한 대학생이 있었습니다 그는 돈이 없어서 학교도 쇼악하고 또 하숙집 월세도 못 냈고 잘 먹지를 못해서 건강도 좋지 않았습니다 그는 한 달째 방에 틀어박혀서 어떻게 하면 자신처럼 가난한 사람들이 단번에 행복해질 수 있을까를 연구했습니다 그리고 얻은 결론은 그 전당포 노파를 죽이고 그의 돈을 빼앗아서 가난한 사람들에게 나눠주는 것이었어요 그런데 사람을 죽인다고 하는 것이 양심에 걸렸습니다 그래서 생각해 낸 것이 초인 사상입니다 나폴레옹 같은 초인들은 많은 사람을 죽였지만 그것 때문에 오히려 영웅으로 추앙을 받지 않는가 그래서 자신도 초인이 되어서 노파를 죽이고 그 빼앗은 돈으로 좋은 일을 하면 죄가 아니라는 생각을 하게 됩니다 결국 그는 전당포 노파를 살해하고 마침 그것을 목격한 그 노인의 이복 동생도 죽이게 됩니다. 돈은 훔쳐왔지만 초인은커녕 심한 양심의 가책과 그 다음에 체포에 대한 두려움 때문에 아주 고통스러운 삶을 살게 됩니다. 그리고 그 빼앗은 돈은 써보지도 못하고 결국은 땅에 묻고 말아요. 이 모든 것이 그의 죄에 대한 벌이었습니다. 어떤 소설인지 아시겠죠? 바로 도스트 옙스키가쓴 죄와 벌이라고 하는 소설입니다. 우리 욕망은 언제나 이성보다 강합니다. 많은 경우에 그것은 우리 신앙심보다도 더 강합니다. 그래서 우리는 하면 안 된다는 것을 알면서도 죄를 지을 때가 많습니다 그리고 그 죄를 지을 때는 나름대로 여러 이유가 있겠지만 죄와 벌의 주인공처럼 아무리 핑계를 대고 아무리 합리화를 한다 하더라도 양심의 가책을 완전히 무마할 수는 없는 것입니다 그래서 다윗은 범죄한 후에 10편 51편 3절에서 물은 나는 내 죄과를 아우니 내 죄가 항상 내 앞에 있나이다 이렇게 고백했습니다 여러분 이 죄책감을 완전히 사라지게 할 어떠한 핑계도 어떠한 이론도 어떠한 철학도 어떠한 치료제도 없습니다 세상은 그런 것을 주지 못합니다 오직 예수 그리스도만이 우리를 죄책감에서 자유롭게 하십니다 제가 군대를 제대하고 안식일 오후마다 청년들과 성경연구를 하게 되었습니다 그 성경연구 시간에 시대소망을 읽었는데요 123페이지에 예수께서는 생각으로라도 시험에 굴복하지 않으셨다 이 말씀을 읽고 큰 충격과 자극을 받았습니다 모태신자로 태어나서 교회 안에서만 자랐기 때문에 양심의 가책을 받을 만한 큰 죄를 지은 적은 없었습니다 그러나 생각까지 안 해본 건 아니었어요 그래서 나도 예수님처럼 앞으로는 생각으로라도 죄를 지치 말아야 되겠다 이런 생각을 했습니다 한 5년 동안 산으로 시골로 또 여러 기도처를 찾아다니면서 수많은 금식기도를 했습니다 그때는 그게 완전주의인 것을 몰랐어요 그런데 이상하게 노력하면 할수록 더 죄책감이 커지고 더 자아중심적이 되고 더 비판적이 되었어요 이게 완전주의의 역설입니다 수많은 금식으로 영양실주에 걸려서 병까지 얻었지만 마음의 평안을 얻지는 못했습니다 어느 여름 저 강원도 이목정에 한 장노님 집에 가서 2주간 금식기도를 했습니다 열흘이 넘어가자 체력의 한계가 오는 거예요 이러다가는 죽을 것 같아요 아 이제 더 이상은 못하겠다 그만하자. 모든 걸 포기하고 새벽에 산을 내려오는데 갑자기 요한복음 1장 29절이 떠올랐습니다. 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 저는 모태신자로 태어나서 그때까지 빠짐없이 교회를 다녔지만. 세상죄를 지고 가는 어린 양을 바라본 것은 그날이 처음이었습니다 예수님을 바라보니 그분이 이미 2,000년 전에 내 죄를 지고 십자가의 죽으심으로 내 죄를 다 해결해 놓으셨다는 사실을 깨닫게 되었습니다 그날 새벽 저는 구원을 받았습니다 그 후로 저는 한 번도 저의 구원을 의심해 본 적이 없습니다 물론 지금도 나를 바라보면 의문이 듭니다 그러나 그때마다 눈을 들어 십자가를 바라보면 내가 다 해결했다 이런 음성이 들립니다 그 말씀을 믿음으로 받아들이면 금방 바다 같은 평안이 밀려옵니다 사랑하는 성도 여러분 하나님 앞에서 뭔가 부족함을 느낍니까? 십자가를 바라보시기 바랍니다 부지 중에 혹은 참지 못해서 지은 죄에 대한 가책이 있습니까? 십자가를 바라보시기 바랍니다 그리고 그 십자가가 주는 완전한 용서를 통하여 마음의 평화를 얻기를 주의 이름으로 주관합니다 두 번째는 신뢰를 통한 평안입니다 서기 29년 초가을쯤입니다 예수님은 갈릴리 호수가에서 배에 올라 하루 종일 가르쳤어요 날이 저물자 피곤하신 예수님은 갈릴리 호수 동편에 있는 대가볼리 지역으로 가자고 말씀하셨습니다 거기는 유대인들이 별로 살지 않기 때문에 거기 가면 좀쉴수 있을 거예요 배가 출발하자마자 예수님은 배전에 누워서 잠이 드셨습니다 얼마큼 갔을 때 갑자기 돌풍이 불더니 엄청난 파도가 배를 덮치기 시작했습니다 네 여러분 바다는 제자들이 전공 아닙니까? 그 순간 그들은 예수님을 전혀 생각하지 않았어요 열심히 배를 노를 젓고 열심히 물을 퍼냈습니다 그런데 이번 상황은 아주 달랐습니다 그들의 기술과 경험이 아무런 소용이 없었어요 배물이 차고 침몰 직전까지 갔을 때 갑자기 예수님의 생각이 났습니다 마태복음 8장 25절 2 6절입니다그 제자들이 나와 깨우며 이르되 주여 구원하소서 우리가 죽, 죽겠나이다 예수께서 이르시되 어찌하여 무서워하느냐 믿음이 작은 자더라 하시고 곧 일어나사 바람과 바다를 꾸으시니 아주 잔잔하게 되거늘 여러분 이 순간 제자들이 왜 무서워했어요? 믿음이 작았기 때문입니다 여러분 생각해 보십시오 우리를 구원하러 오신 예수님께서 구속사업을 다 마치지 못하시고 불의의 사고로 익사하실 리가 있겠습니까? 제자들은 믿음이 작았습니다 시대소망 336페이지 보면 우리는 얼마나 흔히 제자들이 겪는 경험을 겪는가 시험에 태풍이 점점 거세어지고 번개뿔이 무섭게 번쩍거리며 파도가 우리를 덮칠 때 우리는 우리를 도와줄 수 있는 예수가 계심을 잊어버리고 홀로 폭풍과 싸운다 우리의 희망이 사라지고 멸망 직전에 빠질 때까지 우리는 자신의 힘을 의뢰한다 그때야 우리는 예수를 기억한다 그러나 만일 우리를 구하도록 예수께 요청한다면 우리의 부르짖음은 헛되지 아니할 것이다 벌써 3년째 코로나19로 많은 어려움을 겪고 있습니다 도대체 이 코로나19가 언제 끝날지 또 저기 저 우크라이나 전쟁이 어떻게 될지 혹시 중국이 또 대만을 침략하지는 않을지 저 북한이 지금 계속 도발을 하고 있는데 저 데드라인을 자꾸 넘는 것 같아요 그러면 미국이, 미국이 또 어떻게 하지는 않을지 정말 한치 앞을 내다볼 수 없는 상황입니다 그러나 사랑하는 성도 여러분 우리 지구는 결코 방치되어 있지 않습니다 이 지구라는 배이 세상 역사라는 배 우리 주님이 키를 잡고 계십니다 세상이 무질서해 보이고 제멋대로 돌아가는 것처럼 보여도 여러분이요 우리 주님이 이 세상을 주관하고 역사를 주관하고 정부를 주관하고 있다는 사실을 기억하시기 바랍니다 주님을 잊어버리니까 두려워지는 거예요 그러나 우리 주님께서 내 인생의 배에 함께 계신다는 것을 생각하면 크게 염려할 필요가 없습니다 10편 55편 22절에 내 짐을 여호와께 맡기라 그가 너를 붙드시고 의인의 요동함을 영원히 허락하지 아니하리로다 그랬습니다 오라토리오 3대 걸작하면 헨델의 메시아, 하이든의 천지창조, 멘델스존의 엘리아를 꼽습니다. 멘델스존의 엘리아는 11기서에 나오는 선지자 엘리아의 이야기를 소재로 하고 있는데요. 1, 2부 합쳐서 총 43곡으로 이루어져 있습니다. 연주 시간만 한 3시간 정도 되는 대작입니다 아, 그일부 14번은 독창곡인데요 엘리야가 바알 선자들과 갈멜산에서 대결하면서 자신의 기도에 응답해 달라고 호소합니다 그리고 15번 곡은 사중창인데요 조금 전에 읽었던 10편 55편 22절을 소재로 한 노래입니다 잠깐 들어볼까요 내 짐을 주께 맡기라 주널 붙드시리라 주는 어려움 당한 의인을 항상 지키리라 주님의 자비는 저 하늘에 이르니 그 어느 누구도 해치지 못하리 마치 하늘에서 내려온 천사들의 노래처럼 부드럽고 아름다운 노래가 위로와 안식을 줍니다 여기 이 짐은 히브리어로 예합인데 성경 전체에서 딱한번 사용된 단어입니다 그래서 명확한 의미는 모르지만 스트롱 사전에서는 주어진 것, 운명, 목 이런 뜻이라고 번역했고 외경인 집회서에서는 잠을 못 이루는 것과 관련해서 사용을 했습니다 탈무드에서 짐이라고 해석을 했고요 70인역에서는 걱정, 근심, 고민 등을 의미하는 메림나로 번역을 했습니다 그러니까 여기 말한 그 예하부가 뭐냐면 지금 나에게 주어진 것, 때로는 그 운명 또 나를 잠못 이루게 하는 것, 염려 이런 것들을 의미해요 이런 것들을 어떻게 하라고요? 죽게 맡기라 사도 베드로는 베드로전서 5장 7절에서 이것을 이렇게 인용합니다 너희 염려를 다 죽게 맡기라 이는 그가 너희를 돌보십니다 아 여기 너희 염려를 다이헬라어 원문을 보면 이 부분이 강조되어 있어요 너희 염려는 다그 다음에 뭐라고요 죽게 맡기라 여러분 맡기는 게 뭘까요 헬라어 에피르토는 본래 의미는 던져 버리다, 영어로 캐스트입니다. 던져 버리라, 놓으라 이런 뜻이에요. 이것이 나중에 넘겨 주다, 맡기다로 발전했습니다. 석가모니는 우리 인생은 고통이고 그 고통을 없애려면 욕망과 집착을 버리라고 가르쳤습니다. 그런데 우리 인간은 그 버린 욕망을 다시 주어오는 버릇이 있습니다 그래서 욕망은 버려도 다시 일어납니다 기독교는 인생의 모든 짐과 염려를 죽게 맡기는 종교입니다 내 운명과 내 짐과 나를 잠못 들게 하는 그 염려를 가져가실 분이 계신다는 거예요 그가 너희를 돌보심이라 문자대로 번역하면 그분에게는 너에 관한 것이 염려이기 때문이다 그런 뜻입니다 여러분 우리 자녀가 아플 때 어떻습니까 내가 대신 아파주고 싶잖아요 마찬가지로 우리 주님은 우리보다 더 우리를 염려하십니다 그래서 그 염려를 내게 맡기라고 말씀하십니다 여러분 기도하십시오 주님 저에게 이러이런 문제가 있는데 저는 해결하지 못하겠으니 주님이 알아서 처리해 주십시오 주님이 해주시는 대로 저는 받아들일게요 이게 맡기는 거예요 주님이 주시는 것이 제일 좋은 겁니다 그래서 기도하고 맡긴 다음에는 어떤 결과가 있든 우리 주님이 주시는 것이 제일 좋은 것이라고 믿고 받아들이면 진정한 평안을 얻을 수가 있습니다 이사야 26장 3절에 보면 주께서 심지가 견고한 자를 평강하고 평강하도록 지키시리니 이는 그가 주를 신뢰함이니다 평안을 누리려면 심지가 견고해야 합니다 신앙을 너무 촐랑대면안 돼요 좀 묵직함이 있어야 됩니다 좀 어려운 일이 있더라도 뭔가 뜻이 있겠지 감당할 시험만 주시고 반드시 피할 길을 주신다고 했으니 뭐먼 수가 나겠지 이렇게 생각하는 사람은 외적으로는 힘들 수 있어도 내적으로는 항상 평안할 수 있습니다 평강하고 평강하도록 이 말이 원문에는 샬롬샬롬에 평강 속에 평강 이런 뜻입니다 그런 평강을 어떻게 얻어요? 이는 주를 신뢰함입니다 사랑하는 여러분 우리 주님이 살아계심을 믿으시기 바랍니다 내인생에배해 주님이 타고 계신다는 것을 믿으시기 바랍니다 비록 세상살이가 힘들지만 경제적 어려움이 있지만 우리 자녀들이 걱정이 되지만 그러나 엄마 품에 안긴 아기처럼 그렇게 주님을 전적으로 믿고 전적으로 신뢰함으로써 우리 주님이 주시는 평안을 누리게 되시기를 주의 이름으로 추건합니다 세 번째로 우리 일상에서 평화를 얻는 실제적인 방법들을 살펴보고자 합니다 여러분 괴로움이 어디서 생깁니까? 외부 환경이나 다른 사람이 주는 괴로움도 있지만 사실은 나 자신이 스스로 만드는 경우가 더 많습니다 저는 아파트에 처음 살아봅니다 안전하고 따뜻하고 여러 가지로 편리해서 이래서 나이가 들면 아파트를 찾는구나 그런 생각이 듭니다 그런데 한 2년 정도 지나니까 그 위층에 살던 분이 이사를 가고 새로운 사람이 이사를 왔는데요 제가 이렇게 그 이사할 때 보니까 아주 탁, 탄하게 생긴 두 아들이 있는 젊은 부부가 이사를 왔어요. 그런데 이 코로나 때문에 애들이 학교를 안 가잖아요. 이 녀석들이 아침부터 저녁까지 뛰는데 도무지 감당이 안 되는 겁니다. 어느 날 저녁에 한 시간이 넘도록 애들이 뛰는 소리가 들려요. 그래서 집사람한테 여보 저 당신이 좀 올라가서 좀 이야기 좀 하라고 그랬어요 그랬더니 이제 집사람이 나는 잘 모르겠구만 당신이 이야기를 하니까 들리네요 그래요 그때는 딸이 아직 결혼하기 전이라 같이 살았는데 제가 딸한테 너는 어떠냐 이렇게 물었더니 나도 들리긴 하는데 괜찮은데 아빠 아파트 살면 어쩔 수 없는 거야 그래요 2대 1로 제가 졌습니다 제가 그 다음에 가만히 보니까 우리 두 여자는요 그냥 걸어갈 때 발소리를 콩쿵 내면서 다녀요 그때마다 제가 그 뒤꿈치 들으라고 이렇게 지적을 해 주는데 가만 보니까 우리 두 여자는요 자기도 발자국 소리를 내고 윗집 발자국 소리도 신경을 안 쓰고 삽니다 근데 저는 나도 남에게 피해를 주면 안 되고 남도 나에게 피해를 주면 안 된다고 생각하고 있는 거예요 그래서 우리 집두 여자는 위층 발소리가 별로 문제가 안 되는데 저에게는 문제가 되는 거예요 그때 제가 깨달은 게 있습니다 위 위층의 뛰는 애가 문제가 아니라 그걸 견디지 못하는 내가 문제였구나 많은 경우에 다른 사람이 문제가 아니라 그 꼴을 못 봐주는 내가 문제인 경우가 많습니다 그래서 요 다른 사람이나 세상을 변화시켜야 내가 평안하게 살수 있는 게 아니고 나를 변화시켜야 평화를 얻을 수 있습니다 그게 훨씬 쉽고 빠릅니다 그래서 나를 변화시키는 몇 가지 방법들을 좀 소개해 보고자 합니다 첫 번째로 어쩔 수 없는 상황에 저항하지 말라 다메색 도상에서 예수님은 사울에게 가시체를 뒷발질하기가 네게 고생이니라 이렇게 말씀하셨어요 이것은 그 당시 유대인들이 일상생활에서 자주 사용하던 헬라 속담입니다 가시체라고 하는 것은 이렇게 끝이 뾰족한 막대기예요 그래서 쟁기질을 하면서 소가 느리게 가거나 똑바로 안 가면 이 가시체로 엉덩이를 이렇게 찔러서 소가 제대로 가게 했습니다 소가 그게 아프고 승길난다고 뒷발질 해봐야 아무 소용도 없고 자기만 고생하는 거예요. 이미 다 끝난 일이고, 어찌할 도리가 없다면, 그냥 팔자인가, 팔자인가 보다 이렇게 하고 받아들이면 마음이 훨씬 편해집니다. 또 어떤 사람은 목사님 팔자 믿느냐고 따질까봐 조금 걱정이 됩니다. 팔자를 믿는 게 아니고 그냥 팔자련이 하고 받아들이면 마음이 편해진다 이 말이에요 어떤 분들은 보면 이미 다 끝난 일이거나 해도 안 되는 걸 뻔히 알면서도 어쩔 도리가 없는데도 미련을 버리지 못해서 70, 80이 돼도 싸우면서 괴롭게 사는 분들이 있어요 미국 심리학자인 윌리엄 제임스는 사정을 그대로 받아들이기에 주저하지 말라 사정을 그대로 받아들이는 것은 모든 불행의 결과를 정복하는 제일의 방법이다 오 밤과 폭풍과 추림과 조소와 역경과 실패를 맞을 때 마치 나무와 짐승이 하는 것처럼 순응할지어다 두세 번 얘기했는데 안 되면 그 영원히 안 되는 겁니다 2, 3년 살면서 같은 문제로 여러 번 얘기해도 안 되면 이제 그건 죽을 때까지 안 되는 거예요 그러면 딱 포기하고 그냥 내 복이 그거밖에안 된다 혹은 뭐 팔자다 이렇게 생각하고 받아들이고 더 이상 기대하지 않으면 속상할 일도 없고 실망할 일도 없고 싸울 일도 없습니다 어쩔 수 없다면 어떻게 하라고요? 빨리 포기하시기 바랍니다 그래야 평안할 수 있어요 두 번째는 칭찬이나 비난에 집착하지 말라 성경 다음으로 그리스도인들이 많이 읽는 책이 있는데 그리스도를 본받아라는 책이에요 이 책을 쓴 토마스 캠피스는 칭찬이나 비난에 집착하지 않는 자는 위대한 평안을 누릴 수 있다 그랬습니다 누가 나를 칭찬하든 비난하든 나는 나 그대로 그냥 있는 거예요 그런데 우리는 누가 칭찬하면 기분이 좋고 조금 우쭐해지고 누가 비난하면 금방 기분이 나빠지고 우울해합니다 이렇게 다른 사람의 평가에 따라서 흔들리는 사람은 마음의 정함이 없는 사람이고 무리에 떠 있는 낙엽 같아서 평안함이 없습니다 여러분 만약 비난의 말을 들었다면 나를 비난하는 그 말은 쓰레기입니다 쓰레기는 어떻게 해야 돼요 버려야 되죠 마음에 두지 말고 빨리 버려 버리기를 바랍니다 세 번째는 사건의 절대성과 중요도를 낮추라 심리 분석가인 이경희 씨는 자기 묘밀한 책에서 이렇게 말했습니다 어쩌면 심리적 상처의 치유를 위해 우리가 힘을 기울이는 모든 방법들은 그 상처가 별것 아니게 되는 것, 있어도 괜찮게 되는 것, 개의치 않게 되는 것을 위한 하나의 인위적, 임시적, 설정적 구실인지도 모른다. 과거 상처에 내가 나도 모르게 부여했던 절대성을 거두는 것이다. 그것의 중요도를 낮추는 것이다. 그러면 안 되잖아요 어떻게 나한테 그럴 수 있어 이게 절대성이에요 이건 절대 안 되는데 이건 중요성입니다 그런데요 이런 생각을 자주 하는 분들이 대개 인생을 힘들게 삽니다 원칙적이고 도덕적이고 남에게 피해도 주지 않는 아주 좋은 분들이에요 그런데 어떤 원칙에 너무 집착하면 공동체에도 공동체 안에서도 자꾸 부딪히게 되고 또 사람이 이렇게 바르기만 바르기만 하면 원만하지 못한 경우가 많습니다 물론 그러면 안 되지만 그럴 수도 있어야 됩니다 이건 절대 안 되지만 때로 그래도 괜찮아야 됩니다 여러분 진리가 아니라면 구원과 관계가 없는 것이라면 이 세상에 절대적인 것은 없습니다 이 세상 것다 부질없는 거예요 젊어서 소중히 여기던 것들도 나이가 들어보면 별것 아닌 것이 많습니다 건강할 때 절대적으로 보이는 것들도 막상 아프고 보면 그게 별것 아니에요 아무것도 아닌 경우가 많습니다 바르게 사는 것도 중요하지만 원만하게 사는 것이 더 중요합니다 왜냐하면 평안은 원만해야 얻을 수 있기 때문입니다 네 번째는 평안을 위한 구호를 만들어 사용하라 제가 상담할 때 개인적으로는 주문을 만들어 사용하라 이렇게 얘기하는데 또 여기 절대성을 가진 분이 또 뭐라고 할까 봐 구호로 고쳤습니다 지금 여러분들이 보시는 이 영상은 2016년 리오올림픽 때 화제가 되었던 영상입니다 박상영 선수인데 뭐라고 말을 하죠? 그 입술을 잘 보세요 뭐라고 하는 것 같아요? 이 펜싱 경기에서 요 헝가리 선수와 결승전을 치르게 되는데 9대 13으로 2세트가 끝났습니다 이제 잠깐 쉬는 시간인데 그 쉬는 시간에 박상영 선수가 자꾸 혼자 뭐라고 하는 거예요 좀 여러분 알아보셨어요 여기 뭐라고 하는지 예, 할수 있다 할수 있어 할수 있어 잘 보세요 맞죠 결국 박상영은 3세트에서 극적인 역전승을 거두고 금메달을 목에 걸었습니다 우리가 살면서 마음을 불편하게 하는 거 이게 굉장히 많을 것 같아도 이렇게 통상적인 것들은 한 10개 안팎 밖에 안 돼요 제 자신을 봐도 그렇고 제가 상담하면서 많은 분들하고 얘기해 보면 한속 썩이는 게한 10가지 정도밖에 안 돼요 우리가 상황을 바꾸던가 또 다른 사람을 바꾸는 것은 거의 불가능합니다 그래서 내가 바뀌는 게 제일 쉬워요 그래서 자기 평안을 깨는 어떤 각각의 상황에 따라서 나를 진정시킬 수 있는 주문을 만들어 놓고 그런 상황이 생길 때마다 반복해서 자꾸 암송을 하면 굉장히 빨리 마음이 평안해집니다 예를 들어서 배우자의 행동이 마음에 안들때 얘기를 조금 더 하고 싶은데 더 하면 이게 싸우게 생겼거든요. 그러면 이렇게 한숨을 좀 쉬면서, 아, 심호흡을 하면서, 아이고, 내 팔자지 뭐. 속으로 그렇게 하고 그냥 받아들이라는 거예요. 그러면 안 싸우고 지나갈 수 있어요. 또 어떤 때는 내가 이렇게 하기 싫을 때가 있죠. 그런 때는 하지 말고 욕먹지 뭐. 하기는 싫고 욕도 안 먹으려고 하니까 괴로운 거예요 이 세상에 공짜는 없습니다 하기 싫으면 하지 말고 그 대신 욕을 얻어 먹으면 돼요 욕먹기 싫으면 싫어도 하면 됩니다 그런데 하지도 않고 욕도 안 먹으려고 하니까 사는 게 힘든 거예요 가사일이 힘들 때 혼자 살면 어차피 내가 할 거잖아. 대개 부부들을 보면 집안 일을 놓고 왜 나만 하냐? 너도 좀 해라. 그런 것 때문에 많이 싸워요. 근데 여러분, 만약 내가 혼자 산다면 그거 어차피 내가 다할 수밖에 없는 일들이잖아요. 물론 서로 분담하면 좋은데 몇번 얘기해도 안 되면 막속 터진다고 하지 말고 혼자 이렇게 얘기하면 됩니다 내가 만약 혼자 산다면 어차피 내가 할 거잖아 이렇게 하면서 하면 우라통이 좀덜 납니다 그 다음에 소외감을 느낄 때 누가 안 알아줄 때 혼자 산에 피는 꽃이 누가 알아줘서 피나 저 산에 피는 꽃은요 누가 안 알아줘도 피고 누가 봐주면 좋고 봐주는 사람 없으면 혼자 피고 혼자 즐기다 치는 거예요. 그래서 뭐 누가 알아주지 않는다고 너무 속상해할 필요가 없습니다. 그리고 나에 대한 험담을 들을 때 개소리다. (웃음) 소리는 똑같은 소리인데 개가 나를 보고 짖으면 우리가 별로 이렇게 화를 안 내는데 사람이 나에게 큰 소리로 뭐라고 하면. 우리가 상처를 받아요 그때 그냥 소리다 의미를 빼고 이건 그냥 소리다 무슨 소리다 이렇게 하면 조금 그 험담을 들어도 마음이 진정이 됩니다 아니면 에이 저 말은 쓰레기다 근데 어떤 분들은 이 쓰레기 봉지를 침실로 가져가서 자다 일어나서 냄새를 맡아보고 또 자다 일어나서 냄새를 맡아보면서 화를 내고 잠을 못 자는 분들이 많아요 험담은 뭐라고요? 쓰레기예요 쓰레기는 빨리 버려야 됩니다 이런 것들을 이렇게 반복하면 훨씬 더 빨리 마음이 진정되고 평안할 수 있습니다 목사이면서 승실대 겸임 교수인 고진아 목사는 강원도 원주에서 70년이 넘은 한옥에서, 한옥에서 살고 있다고 그래요 이 집이 너무 오래되다 보니까 벽이나 처마, 담 이런 데가 자꾸 틈이 생기고 구멍이 생기는 거예요 그래서 처음에는 진흙을 이겨다가 열심히 메웠어요 근데 어느 날 가만히 보니까 그 구멍으로 온갖 생명체가 오가고 있는 거예요 벌레도 드나들고 개구리도 드나들고 또 길고양이도 들어왔습니다 그래서 언제부터 인가는 사는 데 지장이 없으면 그냥 두자 그랬대요 그리고 이렇게 말했습니다 나는 이제 완전함을 추구하지 않고 원만함을 추구한다 완전함을 줬는 사람은 틈이, 틈이 생길 때마다 메워야 한다 그런데 틈을 수용하니까 원만함이 생기다라 이제는 틈을 그냥 두고 즐기려고 한다 틈을 수용하니까 원만함이 생겨더라 이것이 평안의 비결입니다 여러분 진리가 아니라면 목숨 걸 일이 없습니다 웬만하면 좀 틈을 갖고 둥글둥글하게 사시기 바랍니다 보금상가 중에 평안을 너에게 주노라 세상이 줄수 없는, 세상이 알 수도 없는 평안, 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 평안을 내게 주노라. 우리 주님이 하늘로 가시면서 그 빈자리에 남겨두신 것이 평안입니다. 마음의 평안이 들어올 때, 예수님이 우리 마음에 오시는 거예요. 못도록 주님이 주시는 평안이. 여러분의 삶에 늘 함께 하시기를 바라면서 오늘 말씀 마치겠습니다 기도하십시다 하늘에 계시는 우리 아버지 하나님 이 요란한 세상에서 그리스도를 통하여 우리에게 평안을 주셔서 감사합니다 오늘도 믿음을 주셔서 우리 자신의 약함이나 죄됨을 바라보는 대신 세상죄를 지호하신 어린 양의 십자가를 바라보게 하여 주시옵소서 믿음이 자가 염려하는 저희들에게 믿음을 주시고 우리 배 인생의 배에 함께 오르신 주님을 바라봄으로 평안을 얻게 하여 주시옵소서 다른 사람이 잘못되고 세상이 잘못된, 잘못된 것이 아니라 내가 잘못되었다는 사실을 깨닫게 하시고 그 사실을 인정하게 하시고 나를 변화시키므로 진정한 평안을 얻게 하여 주시옵소서. 이 모든 말씀을 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
2: 상기 보고 복이 되겠네. 영원하신 팔에 안.
1: 하나님 아버지의 크신 그 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 성령의 교통하심이 너희 무리와 함께 있을지어다. 아멘.